0: Hola, bienvenidos a su podcast Finanzas Públicas conmigo, Manuel Rodríguez Vargas. En este tema, en esta ocasión, vamos a hablar el tema de fiscalización y rendición de cuentas. Vamos a tocar temas sobre el impacto en el desempeño gubernamental, en su proceso de rendición de cuentas. Vamos a hablar de, del proceso de rendición de cuentas, del proceso de fiscalización vamos a tocar temas un poco más teóricos, conceptuales, como lo sería, o bueno, desde el punto de vista teórico y conceptual de lo que es la rendición de cuentas, lo que es la responsabilidad y lo que es la transparencia. En el tema anterior, el que platicábamos en el episodio pasado sobre la deuda pública, era un tema bastante extenso, por lo tanto eh, tuve muchas lagunas, tuve muchos eh, espacios en blancos que podrían ser, Corregidos podrían ser mejor explicados si la audiencia lo sugiere, si la audiencia lo necesita. Así es que estoy abierto a, a comentarios respecto al tema de deuda pública. Entonces voy a iniciar con el tema de fiscalización y rendición de cuentas. Voy a hablar de su impacto al desempeño gubernamental por el proceso de rendición de cuentas y fiscalización. La rendición de cuentas es la obligación de informar sobre una responsabilidad conferida y constituye la conciencia de que el funcionario público actúa por mandato de la soberanía popular. Esto que acabo de mencionar es bastante importante, ya que nos habla sobre obligación y responsabilidad al mismo tiempo. Pareciera que una lleva a la otra, pero esto no necesariamente es así. Pero lo que permite el sistema legal, en este caso de las finanzas públicas, es que toda obligación fiscal, toda obligación de ejercicio de presupuesto, le corresponde una obligación, una responsabilidad de informar. Informar en tiempo, informar en buena forma y informar de absolutamente todas las actividades que tuvieron que ver con los presupuestos asignados. Como acabamos de mencionar, constituye una conciencia del funcionario, el... Realizar esta, esta rendición de cuentas Ya que entiende que por sí mismo No es un creador de valor no, él, no es él El que genera los ingresos del Estado Él solo Actúa por mandato de soberanía popular O sea, por elección popular En el sistema mexicano de elecciones Estamos regidos por una democracia representativa Eso significa Que cada eh, De vez en vez Elegimos a nuestros representantes Por medio de una votación democrática al momento de votar, estamos eligiendo a nuestros representantes. Cuando elegimos a nuestros representantes, asimilamos que estos van a seguir las normas y leyes que normen el actuar de, de su responsabilidad, el actuar de su función pública, en la cual, eh, en el caso de las finanzas públicas, constituye eh, la obligación y responsabilidad de rendir cuentas. La fiscalización es el control de la soberanía popular que reside en la certeza y veracidad de las cuentas que han rendido los mandatarios. Imaginemos un sistema en el cual no existiera la fiscalización. ¿La fiscalización qué es? La fiscalización es contar todas las monedas que deberían de existir. Imaginemos que el gobierno eh, hace una ley de presupuestos o la ley de egresos y presupone o presupuesta ...que se van a gastar 100 monedas. Estas 100 monedas al final tendrán que ser fiscalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que tendrán que ser contadas una a una... ...y mostrar los resultados de los cuales se esperaba tener. Imaginemos un programa presupuestal... ...como lo podría hacer el programa de becas a Lisa Cuña, ...que es un programa presupuestal vigente en el año 2021... ...en el cual los beneficiarios son todos aquellos jóvenes estudiantes que estén registrados, que tengan ciertas cualidades socioeconómicas para ser merecedores de esta beca y en la cual se ejerce una cantidad presupuestal o se presupone en, en, las cuentas, en la cuenta pública. Al final de un ejercicio fiscal o del año fiscal, como hemos mencionado, como tenemos bien entendido, el año fiscal inicia el 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre de ese año. Entonces, al final de ese año, inicia su proceso de fiscalización y se tiene que contar todas las monedas que le fueron dadas. Imaginemos que el organismo es el Instituto Politécnico Nacional. El instituto tiene beneficiarios de este programa y se le entregan la cantidad exacta de monedas que deberán ser ejercidas por la cantidad exacta de jóvenes registrados en este programa. Si al final del programa se notan irregularidades como pueden existir y existen, que son eh, que no se ejerza o no se cobre cierta cantidad de recursos en este programa dado que los alumnos tuvieron algún problema con su cuenta bancaria, que tuvieron problemas al momento de registrar sus claves en, en la plataforma, que tuvieron problemas al momento de retirar su recurso, que no se les fue depositado su recurso. Todas estas irregularidades tienen que ser resueltas por el ente primario que es el, el instituto. El instituto tiene que resolver estos problemas porque al final del año fiscal al momento que se inicie el proceso de fiscalización, el, el proceso de contar qué es, dónde están y cómo están estas monedas eh, proporcionadas al instituto, tiene que declararlo, tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente con el proceso de asignación de los recursos que le fueron conferidos para el programa presupuestal Becas Elisa Cuña en el cual eh, tenía un objetivo claro que era beneficiar a los alumnos, beneficiar a los estudiantes que tuvieran ciertas características socioeconómicas con, con el propósito de mejorar sus posibilidades y mejorar sus opciones financieras para poder seguir con sus estudios académicos. Entonces este es un ejemplo claro de cómo sería la fiscalización. Otro ejemplo podría ser un, un programa presupuestal llamado Sembrando Vida, el cual también es vigente en la administración pública actual, promovido por el, el Partido Político de Movimiento de Regeneración Nacional o Morena. Es este, uno de sus programas presupuestales estandarte en, en materia pública, ya que su propósito es ayudar en forma financiera al desarrollo de estas localidades que tienen... Terrenos que son aptos para la siembra de cualquier tipo de, de árboles, cualquier tipo de, ¿cómo decirlo?, de plantas en la cual puedan obtener, o eso es lo que menciona el programa, frutos, puedan obtener algún fruto de esa, de esa plantación. Pueden ser aguacates, puede ser cacao, puede ser café, pueden ser este, cualquier tipo de árbol frutal. Entonces, el propósito de este programa presupuestal es llegar a ese tipo de población con ciertas características y que tengan, eh, de alguna manera, acceso a tierras fértiles que puedan dar paso a la producción de frutos. Este, este programa presupuestal se lleva, se realiza y hace su solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no de forma directa, sino a través de de la Secretaría o la institución pertinente. Me imagino que al ser un programa del, del campo podría provenir de Zagarpa, podría provenir de, probablemente, Secretaría de Economía. No, no tengo identificado el, el lugar de donde proviene, pero lo que sí sé es que es eh, sumado, este programa, a lo que conocemos como el proyecto o el, el presupuesto de jesús a la Federación. Allí está contenido es perfectamente eh, público, se puede consultar en el momento que sea en la página oficial del presupuesto de egresos a la federación. En la actualidad ya está disponible el presupuesto de egresos para el año 2022. Eh, es, es, esto varía de acuerdo a las fechas en el proceso presupuestal que comprenden desde la planeación, eh, la proyección, la entrega del paquete económico, su estudio y aprobación y el ejercicio. Entonces... De este programa, Sembrando Vida, ese es el nombre del programa presupuestal, se le asigna una cantidad de recursos y se tiene que ejercer. Imaginemos que en alguna localidad eh, no cumplieron con los requisitos que solicita el programa, se le tendría que suspender el, la, el flujo de presupuesto. Y este presupuesto tendría que ser regresado a la federación eh, de forma directa y esto solo podría ser posible mediante la fiscalización de la cuenta pública. La fiscalización lo que permite es identificar eh, cómo salió el dinero. Evidentemente sabemos cómo o a través de, de quién en el programa presupuestal. Todos los programas son identificados por su partida, por su función, por su alcance, por su cantidad, por todo. eso. Están perfectamente identificados en el momento de presupuestar. En el momento de ejercer eh, se llevan informes. Eh, esto ya lo mencionaremos más adelante. Y cuando se llega al proceso de fiscalización, se contabiliza la mayoría o la totalidad de sus, de sus ingresos, de sus egresos, de cómo se manejó estas cantidades. Voy a pasar a revisar lo que es el ciclo presupuestal de la rendición de cuentas. Dentro del ciclo pre presupuestal de la rendición de cuentas, el primer paso o eh, la primera parte sería el mandato, que es el presupuesto. El mandato popular se llama presupuesto y debe reflejar con claridad qué es lo que se manda, qué recursos se asignan y cómo y cuándo se harán las cosas. Esto es como mencionaba la primera parte. Presuponer es identificar las necesidades del pueblo de acuerdo a qué vamos a hacer con los dineros del gobierno, qué vamos a hacer con el presupuesto que tenemos. Recordemos que los ingresos del gobierno vienen de impuestos, de impuestos gravables o no gravables de venta de servicios del Estado de pago de derechos de todo este tipo de impuestos todo este tipo de ingresos se reflejan en egresos se reflejan en gastos los egresos tienen que ser eh, de carácter popular no pueden ser de carácter eh, particular eh, los ingresos públicos no pueden ejercerse en intereses particulares ya que corresponde un, un delito es ilegal hacer esto entonces el mandato popular se llama presupuesto, ya que todo lo contenido en el presupuesto tiene el propósito de mejorar las condiciones y mejorar y realizar el funcionamiento de la sociedad en el carácter gubernamental. Hay que tener bien identificado qué es lo que se manda. Ahí se manda absolutamente todas las obligaciones del pueblo. Eh, como dato curioso, el, de todo el presupuesto de egresos, el 75% de, la, de lo contenido en él es para pagar o para cubrir todas las obligaciones constitucionales que le corresponden. Esto quiere decir que dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene todos los derechos que, que se han convenido para el funcionamiento de nuestra sociedad. Educación, libertad, eh, orden público, eh, defensa nacional, eh, creación de, de empleo, mantenimiento del empleo, eh, competencia, eh, seguridad social todos este tipo de responsabilidades que están constituidos de forma constitucional, que están reconocidos frente a la máxima ley de, del país, eh, el 75% del presupuesto cubre todas estas obligaciones. Entonces nos queda un margen muy pequeño que podemos destinar no a cubrir obligaciones, sino a cubrir necesidades que pueden surgir de eventualidades. Una eventualidad podría bien ser eh, una pandemia, podría ser un desastre natural podría ser este, cambios internacionales que, que tiene que responder el país con, pues, con dinero evidentemente eh, me viene ahora a la mente un, un, un momento en el cual al inicio o bueno al final de la administración de, de Enrique Peña Nieto que corresponde el sexenio del 2012 al 2018 llevó a una eventualidad, la primera caravana migrante que venía desde Sudamérica con la intención de cruzar hasta Estados Unidos de América, haciendo una parada importante en México, ya que eh, digamos la última frontera por cruzar era la mexicana hacia Estados Unidos, eh, la el camino de los migrantes a través de ciudades importantes como puede ser la Ciudad de México traía la necesidad de que se cubrieran los alimentos se cubriera eh, este, esta responsabilidad moral, de cierta manera responsabilidad civil, de atender migrantes, de atender la necesidad de alimento de las personas. Entonces, eh, el dinero presupuestado, digamos, en México, no podía contemplar pues, que migrantes van a atravesar la Ciudad de México y que una cantidad importante de migrantes van a atravesar la Ciudad de México. Entonces, este tipo de cosas... Eh, se resuelven ¿no? de, de, de forma eventual y solo pueden ser resueltas con ese 25% extra que, que significa eh, todo el presupuesto de egresos a la federación no, con, con que diga que es el 25% no quiero decir que es poco es bastante dinero y es un margen de operación bastante amplio pero a mi consideración creo que debería de ser ese 75% que sirve para atender eh, las responsabilidades eh, constitucionales que, le, que tiene debería de aumentarse, no en, me refiero a palomear, ¿no? imaginemos educación pública, solo necesita 100 monedas y lo palomeamos no, sino que sea eh, invertir realmente, no lo sé, un 1% más en desarrollo, en que no solo sea cumplir nuestra obligación en lo que la ley me marque, sino desarrollar constantemente. Imaginemos este programa de becas, el programa de becas ya constituye un, un móvil, una idea, una manera de desarrollar eh, el sector educativo, pero habría que preguntarse de cierta manera si corresponde a, a una mejoría el, este tipo de programas, programas que recompensan la asistencia o recompensan la, el, el seguir con una educación, ¿no? Entonces, eh, ese sería el primer punto en el, en el ciclo presupuestal de la rendición de cuentas. El segundo es la ejecución, que es el, el mandatario. La ejecución no la hace una sola persona, la hacen todos los entes que usen y realicen el gasto de presupuesto. Imaginemos a la Secretaría de Economía que busca el mejoramiento de las condiciones económicas del país en función de trabajo de infraestructura. De todas estas cosas, otra secretaría podría ser eh, la Secretaría del, del Trabajo y Previsión Social, también se tiene asignado presupuesto, eh, la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Gobernación. Todos estos entes de, del gobierno reciben presupuesto y son los mandatarios del presupuesto. Ahora, eso no quiere decir que puedan gastarlo en lo que quieran y decidan ya existen responsabilidades como hemos mencionado constitucionales y además responsabilidades conferidas por el poder ejecutivo representado por el presidente de la república que le son asignadas a través del tiempo en las cuales el mandatario tiene que rendir informes de sus avances del dinero conferido para todo un año fiscal tiene que entregar informes eh, pues periódicos podrían ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestral, en el cual mostramos los avances que se logran realizar, que se logran llegar, que se logran cumplir gracias a la asignación de presupuesto. Después pasamos al tercer paso del ciclo presupuestal en la rendición de cuentas, que es la cuenta pública. La cuenta pública es lo que hemos venido mencionando, que su propósito es informar en forma y fondo, en cómo se ejecutó el presupuesto como hemos mencionado los mandatarios no podían gastar el presupuesto en lo que desearan sino en lo que la ley permite pero en ocasiones por problemas de corrupción por problemas de malentendimiento de la cuenta pública creen posible gastar en cosas eh, un poco más eh, por así decirlo exóticas imaginemos a un municipio un municipio que también obtiene ingresos públicos de los impuestos de cobro de derechos de todo ese tipo de, de prácticas que el estado el estado puede realizar para obtener ingresos y al ser eh, una composición digamos más trivial menos eh, menos entendida de la cuenta pública podrían destinar recurso a actividades eh, podría ser más tradicionales más de culturales que corresponden no a un a una a una este a una responsabilidad constitucional, sino a una responsabilidad más moral, de, de tradición, que es muy local y que está siendo financiada con dinero público, cuando eso corresponde a un error, ya que el ingreso público tiene que servir para eh, el mejoramiento de la sociedad, para el mejoramiento de, de sus condiciones sociales y económicas. Entonces, en la rendición de cuentas, el paso número tres, de la cuenta pública nos tienen que informar los mandatarios la forma y el fondo de cómo se ejecutó su presupuesto esto es fundamental para entender eh, hacia dónde se fue el dinero sabemos de dónde viene sabemos a quién se le asigna ya sabemos que se lo gastó pero lo que permite la cuenta pública es saber cómo cuándo y dónde se lo gastó esto permite identificar muchísimas muchísimas variables que influyen a la hora de identificar corrupción, eh, desvío de, de, de ingresos públicos y permite incluso, en, en el mejor de los casos, entender cómo se gastó el dinero y obtuvo buenos resultados. Imaginemos que un programa presupuestal destinado a la mejora del, de la alimentación de la sociedad haya tenido un presupuesto bajo, pero haya tenido resultados muy altos, haya tenido un resultado muy bueno y esto solo lo permitiría la cuenta pública, la rendición de cuentas. Una vez identificado, podría ser considerado para aumentar su nivel de presupuesto, ya que corresponde a una mejoría significativa e importante en la sociedad. El número cuatro que del ciclo presupuestal es la fiscalización superior. La fiscalización y la fiscalización superior son dos cosas diferentes. La fiscalización superior está conferida para la Auditoría Superior de la Federación, que durante nueve meses revisa la cuenta pública, que es el paso anterior, lo que mencionaba de que el mandatario explica cómo, cuándo y dónde eh, destinó los recursos, cómo los ejecutó, en qué, en quién, esa es la cuenta pública. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, que es el ente encargado de revisar la cuenta pública por parte del de Congreso de la Unión, durante nueve meses revisa esta cuenta pública para evaluar los resultados de la gestión financiera para evaluar si los mandatarios realizaron una correcta eh, ejecución del gasto si lo hizo así como había sido presupuestada imaginemos el programa sembrando vida que había sido destinado al mejoramiento de cierta población con ciertas cualidades y con ciertos requisitos pero resulta que al final en algunas localidades fue ocupado para otro propósito imaginemos para la compra de eh, semilla para la compra de abono para la compra de tierras privadas que ahora se pasan al sector público esto no corresponde a los objetivos del programa por lo cual corresponde un, una violación al programa presupuestal y tiene que ser corregida y con esto pasamos al siguiente punto que es la dictaminación o sanción la dictaminación corresponde a la revisión y examinación de la cuenta pública, que es lo que mencionamos anterior, la fiscalización superior y este, lleva a una dictaminación a de decir si estuvo bien, estuvo mal ejercido el gasto, si alguien gastó de más esto correspondería a un problema ya que significa que trató de justificar de más o que gastó de menos, esto significa que tuvo problemas entonces eh, podría dictaminarse que no necesita una cantidad de recursos tan alta, sino la mitad o una proporción menor. Entonces, eh, esto es eh, ejercido por la Auditoría Superior de la Federación. Recordemos que la revisión y examinación de la cuenta pública es una facultad del Congreso de la Unión y la realiza a través de su ente llamado Auditoría Superior de la Federación. La auditoría, como recordemos, eh, pasó nueve meses revisando la cuenta pública para que al final entregue el informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública Este informe contiene los dictámenes o sanciones Y sanciones que pueda contener el año fiscal que se estudió En la cuenta pública debe de, debe de, de aparecer todo este tipo de información Y en teoría debería de ser eh, realizada en términos ciudadanos Que cualquier persona que, que tenga el deseo de revisar ¿Cómo fue gastado el presupuesto? ¿Quién se lo gastó? ¿Cómo se lo gastó? ¿Para qué? ¿Y qué resultados obtuvo? Está aquí, en el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Ahora pasamos a un tema que está, de cierta manera, junto, que está fusionado a, a todo el proceso de la rendición de cuentas en el ciclo presupuestario que es la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad estos son los tres factores que influyen en la rendición de cuentas y en la fiscalización superior para entenderlo vamos a definir primero transparencia la transparencia es un deber de los órganos del estado ¿por qué es un deber? porque tu función es pública eso quiere decir que no tienes intereses privados, no tienes intereses eh, egoístas sino tu función es mejorar las condiciones del pueblo y atender sus necesidades. Entonces es un deber de los órganos del Estado presentar transparencia en su información, en su actuar, en su desarrollo. Después la rendición de cuentas es una revisión de la cuenta pública, ya lo, ya lo hemos hablado. Y la responsabilidad corresponde a los valores morales y civiles de cada persona. En el caso de los servidores públicos necesitan tener una fuerte fuerte relación moral y civil consigo mismos para poder realizar sus actividades de la mejor manera. En el proceso de rendición de cuentas tenemos que vamos a llevar dos partes. Podemos ser responsables y de esta manera informar y justificar nuestros gastos, nuestros ingresos o pasar directamente a las sanciones, imaginémoslo así. La rendición de cuentas es inevitable, tiene que llegar porque así funciona el Estado, así funciona la democracia y así funciona el Estado mexicano. Imaginemos que una persona no es responsable. Un funcionario no realizó sus informes, no realizó su justificación, no realizó ninguna de sus obligaciones que por ley debería de realizar. Se pasa directamente a las sanciones. Todas las sanciones se le dan, eh, que pueden ir desde la cárcel hasta una multa o... Eh, desde la función pública, que sea suspendido, que no pueda realizar actividades públicas nunca más, por un periodo o como se dictamine. Entonces, en el mejor de los casos tenemos a funcionarios completa y perfectamente responsables que obtienen cero sanciones. Tener cero sanciones significaría que ha realizado informes periódicos de la forma correcta, que ha hecho una justificación de sus egresos y de su ejecución del gasto perfecta, que lo ha hecho bien, que lo ha hecho correcto la fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación no tendría ninguna sanción que ejercer a este ente, a este funcionario. En el peor de los casos tendríamos un funcionario que es medianamente responsable, que lleva sus informes medianamente bien y que hace una justificación medianamente eh, correcta de sus actividades. Esto corresponderían sanciones, sanciones importantes, que que este, habría que revisar en estos documentos que ejerce la Auditoría Superior de la Federación llamado Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Este es un tema bastante amplio, bastante importante, ya que podemos abarcarlo desde el punto de vista administrativo, desde cómo es el ciclo, quién lo realiza, cuáles son las sanciones, eh, los, revisar los documentos y revisar, no lo sé, programas presupuestales que a la gente le importe. Por ejemplo, estoy muy seguro que a las personas les importa las jubilaciones, les importa saber cuánto, cuánto dinero este, va a aumentar su jubilación, quién me paga mi jubilación, eh, si está endeudado el Estado, si va a ser este, posible que me dejen de pagar, eh, le importa que haya medicinas en los hospitales, que haya médicos, que haya hospitales que haya eh, recursos para pagarle a los profesores y sigamos asistiendo a la escuela o los niños vayan a la escuela. En fin, hay un sinnúmero de secretarías, de entes del gobierno que dependen pues, de esto, de los ingresos públicos y que deberían de ser completamente responsables en función de la transparencia de la información, de sus cuentas, que deberían de justificar todos los, los, los egresos que realizan. Y debería de ser información accesible a cualquier persona que la solicite. Para esto es este podcast, para acercar a la ciudadanía a entender, a apoderarlos, empoderarlos y entiendan que todo el actuar público corresponde a transparencia, corresponde a responsabilidad y corresponde a cercanía al pueblo. Este podcast es un esfuerzo para acercar al pueblo, acercar a la ciudadanía al poder al poder del conocimiento, al poder de la cuenta pública, al poder de poder de entender y atender todas estas responsabilidades que como ciudadanos tal vez tenemos y no podemos identificar porque no queremos, porque no tenemos tiempo o por el simple hecho de ignorarlo. Bueno, yo dejaría el podcast hasta aquí. Les agradezco escucharme en un capítulo más y los veo en el siguiente capítulo.